0: Alors, bon, les Lekoulam, mais donc on va parler un petit peu de Chag a, Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble euh, le sujet que j'ai envie de traiter, alors je l'ai appelé en hébreu, Dvekout les Zéout, O Zéout Shel Dvekout. Ce qui veut dire en français, est-ce que nous avons, nous sommes collés à notre identité, ou alors est-ce que nous avons une identité de couleur et eh maintenant, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, car c'est véritablement l'essence même de la fête de Hanukkah, c'est-à-dire après ce qu'on avait expliqué dans les années précédentes, à savoir les combats historiques de Hanukkah, à savoir euh, quel est notre problème idéologique, théologique avec la Grèce, quelle est l'essence que nous avons dévoilée grâce à la fête de Hanukkah? Donc nous n'allons pas parler aujourd'hui de ce qui s'est passé jusqu'à Hanoukka, mais nous allons parler de ce qu'on a réussi à montrer depuis et grâce à Hanukkah. Ça a Alors allons-y. Allons-y. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, eh bien, nous devons nous poser une question. La date du 25 qui se lève ce soir est Évidemment, la date de Chanukah, mais le problème, c'est que lorsque nous regardons dans le livre Megillat Ta'anit, vous connaissez ce livre Megillat Ta'anit, bien sûr, quel est ce livre Eh bien, Megillat Ta'anit, c'est un recueil de toutes les fêtes juives qui ont été instaurées, des nouvelles fêtes juives qui ont été instaurées euh, à l'époque du Second Temple, en général, c'était des victoires du peuple juif à l'époque du Second Temple. Eh bien, lorsqu'on ouvre ce livre-là, d'ailleurs c'est un livre qui est très petit et qui est euh, rangé par ordre des mois, c'est-à-dire qu'on passe tous les mois du calendrier en revue, et quels sont les jours où il y a des fêtes en plus Il y a une trentaine, une trentaine de jours de fêtes en plus que ce que nous nous connaissons dans le calendrier juif. Et parmi ces journées de fêtes, il y a le 3 qui se lève. Pourquoi le 3 qui se lève Eh bien, simplement parce que c'est le jour où nous sommes arrivés à Jérusalem. Dans la guerre contre les Grecs, nous sommes arrivés le 3 qui se lève à Jérusalem. Alors, la question se pose, pourquoi a-t-on attendu jusqu'au 25 pour faire Hanouka Vous allez me dire, quand on lit faire à Khashmonaïm, on a dû nettoyer. Certes, on a dû nettoyer, on a même dû... Euh, remplacer quelques pierres du Béar qui avait été endommagées mais ça va. Combien de temps t'as besoin pour enlever deux, trois toiles d'araignée et de passer la sponja Même s'il s'agit de refaire le Béar un petit peu, combien de temps ça prend Ça prend pas trois semaines. Comment ça se fait qu'ils ont attendu le 25 qui se lève Eh bien, ils ont entendu le 25 qui se lève pour une raison extrêmement simple. Parce que le 25 qui se lève, pour Yehuda, Maccabi et les siens, n'était autre que le jour où trois ans plus tôt, ce qui fait partie des événements qui ont lancé la révolte, bien qu'on sait que ce n'est pas ça le événement, mais ça faisait partie des choses, c'est le jour où Antiochus décide de souiller le Beth amikdash C'est le jour où il y met la statue de Zeus. Là aussi, on peut regarder dans ses fers à Maccabi. Alors attention, pourquoi Antiochus a mis une statue de Zeus dans le bet Amigdash, le 25 qui se lève Eh bien tout simplement parce que c'était d'ores et déjà Hanouka. Mais oui, avant Hanouka, c'était déjà Hanouka, Car tel qu'il est marqué dans le livre de Haggai Annavi, chapitre 1, versets 18 et 19, nous dit le prophète Haggai que Dieu a ordonné l'inauguration du second temple, donc eh bien, quelque chose comme 350 ans avant Hanouka, l'inauguration du second temple, 70 ans après l'exil de Babylone. Eh bien, l'inauguration du second temple, tel qu'il est marqué dans le livre de Haggai, c'était le 25 qui se lève. Donc ça faisait déjà 300 ans qu'on faisait Hanouka le 25 qui se lève. C'est donc pour ça que Antiochus a décidé d'Afka de souiller le Bet -Amikdash, le 25 qui se lève, et c'est donc pour ça que nous avons ramené la fête de Chanukah à son essence. Aha. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Akadosh Barucho a demandé à Chagai de dire au peuple juif de faire la Chanukah le 25 qui se lève Eh bien les amis, parce que de tout temps, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, il y avait une fête le 25 qui se lève. Et oui, et une fête d'ailleurs qui tournait autour de l'olive, puisque c'était le jour où nous pouvons finalement amener les Bikourim. Oui, les Bikourim, ces fameux premiers fruits, ces prémices. Eh bien, ces Bikourim, vous savez, c'est la date, le raisin, la figue, la grenade. Ces quatre fruits-là sont prêts, sont mûrs en été. Donc, on peut les amener soit en été, soit à Soukhot, quand on va arriver au Betamikdash. Mais l'olive, le cinquième des cinq, oui, parce que le blé et l'orge ne font pas partie des Bikourim, mais l'olive, il n'est pas, prêt. pas prête, elle n'est pas prête en été, elle n'est prête que fin novembre. Donc, quand est-ce que tu vas pouvoir amener les olives Eh bien, nous dit la Mishnah, dans la de Bikourim, que tu peux les amener jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire que déjà, à l'époque du premier temple, on fêtait la fin des Bikourim, le 25 lève, Et si on en croit même le Midrash, le 25 qui se lève, c'était déjà le jour où nous avons terminé la construction des ustensiles du Mishkan. Ah ouais, mais c'est pas mal tout ça. Mais attendez, si on va jusqu'au bout des choses, quel est le premier à avoir fait une fête le 25 qui se lève Eh bien, le premier à avoir fait une fête le 25 qui se lève tel qu'on peut le voir eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Avodazara, à la page 8, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, nous dit la Gemara, a fauté à Rosh Hashanah. Et bah, après sa faute, il voit que la lumière de jour en jour diminue. Ben bah oui, il a fauté à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'automne. C'est le moment où les jours appétissent. Et donc, eh bien, il voit que les jours s'amoindrissent. Il arrive au solstice d'hiver. Le 21 décembre, et il voit que c'est le moment le plus sombre possible, Yoshev Betahanit trois jours, jusqu'au 24 décembre. Et puis là, il voit quoi Il voit que la lumière commence à reprendre ses droits. Et il dit, ah ben alors, ce n'est pas à cause de moi tout ça, c'est Minna Shel Olam. Et donc, je remercie à Kadosh qu'il me ramène la lumière et il va faire une fête, Shmonat Yamim en allumant des bougies. C'est incroyable Et nous dira la Gemara, plus tard, chez nous, ça va devenir Chanukah, cette essence qui avait commencé chez adam Arishon, et est lui, chez eux, les, chez les autres, ça va devenir les Kalandav et les fêtes romaines, qui deviendront plus tard Noël. Les amis, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout a commencé déjà avec adam Arishon. Eh bien, vous savez quoi On peut même dire que ça a commencé avec l'organisation même de la Torah. Dans quel Gemara Eh bien, j'ai dit dans le Talmud, dans le traité de Avodah page 8. Ok Eh bien, dans l'agencement même de la Torah, on peut retrouver cette dimension du 25 qui se lève. Eh oui, vous n'entendez pas correctement. C'est tout le monde ou c'est que vous David ben non, On entend très bien. Ah, ok. Il faut augmenter votre son, euh, Issa. Bacel. Bekitsour, dans l'agencement de la Torah, eh bien, le 25e mot du troisième verset, donc, qui nous fait référence au 25e jour du troisième mois, bon, du troisième mois si on parle de Tichri évidemment, Tichri, Rejvan, qui se lève, eh bien, le 25e mot du troisième verset, c'est la lumière. Le 25e mot du 3e verset, c'est la lumière. Et donc dès l'essence même de la rédaction de la Torah dans le monde supérieur, la lumière arrive le 25e. Tov, 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 tov. Mais quelle lumière de quoi est-on en train de parler Les amis, je ne sais pas si vous avez, euh, vous êtes rendu compte, mais Chanukah sera toujours encadré ou euh, insufflé par les parachiotes de Yosef. Ce soir, nous commençons Chanukah. Hier, nous avons commencé à lire l'histoire de Yosef. Miketz, parashat Miketz, c'est pratiquement toujours le Shabbat de Chanukah. Des fois, il y a un autre Shabbat dans Hanukkah, et donc ça sera soit Vayeshev, soit Vaïgash, mais Miket, c'est pratiquement toujours le Shabbat de Hanouka. Il semblerait que les histoires de Yosef peuvent nous aider à comprendre quelle est l'essence de Hanukkah. Eh bien, je vous amène deux petites secondes. Alors, je me suis dit, je vais essayer de, de fuir un maximum. Euh, les événements de Chanukah parce que derrière moi, il y a le Rav Cherki et le Rav Benaroche qui sont mes maîtres. Et donc, je me suis dit, si je dis un truc, ils vont forcément le dire après mieux que moi. Euh, donc, je vais essayer de les prendre à revers et partir sur la paracha de Miketz. Peut-être que comme ça, ils n'en parleront pas. Je ne sais pas. On tente, parce que David ne m'a pas dit quel était le sujet des autres. Euh, donc, j'ai dû improviser. sort dans la paracha de Miketz, on va lire Shabbat Hanouka, eh bien, on voit qu'on a un énorme problème. Vous savez, Pharaon se met à rêver. Se met à rêver. Incroyable. Vous connaissez tous le rêve de Pharaon. Je vous le rappelle comme ça pour le fun. Et quoi Il rêve de quoi Vous le savez. Les sept vaches grasses, et ensuite les sept, vaches... les sept vaches maigres, et les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses. Et bien après, cet épi de blé très très joli, et bien après cet épis de blé tout pourri, et les sept épis de blé tout pourri détruisent les sept épis de blé joli. Et il est complètement sueur. Et il appelle tous les chamea, tous les sages de l'Égypte. Et il leur demande, mais enfin... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Et le Midrash nous raconte comment les sages égyptiens n'ont qu'une idée de ce que veut dire le rêve, et ils tentent plein de choses. Tu vas avoir cette fille, ensuite cette fille, et, et tu, tu, tu vas avoir euh, euh, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi. Sauf que, si vous avez des petits enfants qui vont venir chez vous à Hanouka au Shabbat prochain, des enfants qui, allez, pas plus que 5-6 ans, Faites le test avec eux. Et demandez-leur. Si on te, racontez-leur le rêve de Pharaon. Et demandez-leur ce que ça veut dire. Des enfants qui n'ont pas encore eu le temps de bien étudier la Torah. Mais c'est pas très compliqué. Je vais vous redire le rêve de Pharaon avec mes mots à moi. Pharaon rêve qu'au début, il y a plein à manger. Et après, il n'y a pas à manger. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Au début, il y a plein à manger. Et après, il n'y a plus à manger. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire D'ailleurs, je vous donne une information que vous n'avez peut-être pas parce que je ne sais pas quel est votre niveau en hiéroglyphe. Mais le pictogramme hiéroglyphique qui représente une vache représente également le mot « année », puisque la vache était la déesse à tort, qui était la déesse de l'amour et du cycle naturel. Donc, ça veut dire que quand il voit cette vache, lui, il sait que ça veut dire « sept ans ». Donc, il a vu qu'il y aurait plein à manger pendant sept ans et après, rien à manger pendant sept ans. Et tous les sages de l'Égypte ne sont pas capables de lui dire de quoi il en ressort. Il appelle Yosef Quoi Quel rapport Yosef Eh oui, parce que Yosef, vous vous rappelez, quand il était le, le, le gardien de la prison, dans la paracha de cette semaine, qu'on a lu hier, eh bien, il y avait le Sarah Mashkin, Sarah Ophine, le grand Pantier, le grand échanson, et il, a, et il a raconté, il a expliqué les rêves de chacun d'entre eux. Et donc, tout d'un coup, les chansons se rappellent et dit à Pharaon, écoute, moi, je connais un hébreu qui connaît les rêves. Et donc, Yosef arrive. Pharaon lui raconte les rêves et je le redis pour bien que ça soit rentré dans vos têtes. Et Pharaon dit à Yosef, voilà j'ai fait un rêve terrible, qu'au début il y a plein à manger et ça dure sept ans, et après il n'y a rien à manger et ça dure sept ans. Qu'est-ce que ça veut dire Et là Yosef lui dit, écoute Pharaon, je vais te donner le pitaron, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit, ben, ça veut dire qu'au début il y aura plein à manger pendant sept ans, et après il n'y aura rien à manger pendant sept ans. Voilà. Et fort, hein, Yosef. Seulement juste après que Yosef lui ait dit ce que voulait dire le verset et le chalom, eh bien, tout d'un coup, la réaction de Pharaon est incroyable. Il lui dit ah, Après que Dieu t'ait donné de telles révélations incroyables, ne voudrais-tu pas être le chef du pays Et je vous répète, que n'importe quel enfant serait tout à fait en mesure de nous dire qu'un rêve où tu vois qu'au début, il y a plein à manger et après, il n'y a pas à manger, ça veut dire qu'au début, il y a plein à manger et qu'après, il n'y a pas à manger. Donc, comment ça se fait que ni Pharaon, ni aucun des sages de l'Égypte n'a compris ça Bien, La réponse est très simple. Pour qu'il y ait une famine en Égypte, ça veut dire que le monde doit arrêter de tourner. D'ailleurs, on voit dans le livre de Béréchit que quand il y a une famine dans le monde, où est-ce qu'on va ben, On va en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas de famine. Et pourquoi il n'y a pas de famine en Égypte ben, Parce qu'il y a le Nil. Donc il y a la crue du Nil, quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de pluie en Égypte. Si tu me dis qu'il va y avoir une famine, ça veut dire que l'ordre du monde va changer. Le monde est chamboulé, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas émettre l'idée que le Nil ne va pas faire sa crue. Ce n'est pas possible. Depuis qu'il y a le Nil sur la planète, il fait sa crue. Et en fait, Pharaon ne peut pas, et aucun Égyptien, ne peut comprendre qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde et qui en fait ce qu'il veut. Toutes les divinités égyptiennes sortent du Nil, c'est-à-dire s'inscrivent dans la nature. Il ne peut pas imaginer et connaître la transcendance. Et ça, c'est le khidouche de Yosef. Le khidouche de Yosef, c'est d'expliquer la connexion avec Dieu. Pas avec les divinités, mais avec Dieu. Avec celui qui dé, pas seulement qui a créé la nature, mais qui la gère et qui la dévoile. Ça, c'est le rôle de Yosef, le rôle du peuple juif. Une fois qu'on a dit cela, que le rôle de Yosef, du peuple israël est d'être ceux qui dévoilent au monde la connexion à Dieu, je vais vous dire une phrase, qui, si elle est sortie de ce contexte, de ce cours-là, et vous savez, on n'est pas à l'abri, hein, parce que parce qu'on est sur Internet et parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu prends un truc qu'il a dit, tu coupes euh, avant et tu coupes après, et voilà. Mais je vais dire une phrase extrêmement antisémite, vous êtes prêts Je vous prends tous à témoin, il faut entendre l'avant et l'après. Le juif est contagieux. Et oui, c'est des phrases qu'on pouvait trouver dans les propagandes nazies. Le juif, c'est une maladie contagieuse. Mais en quoi le juif est contagieux ben, Ce n'est pas compliqué. Le juif, c'est celui qui dévoile la connexion à Dieu. Et comment est-ce qu'on voit cette connexion à Dieu dans le livre de Béréchit Par le rêve. À chaque fois qu'il y a un juif, un hébreu, des juifs à l'époque, évidemment, à chaque fois qu'on voit un hébreu qui est en contact avec d'autres gens, les gens se mettent à rêver. Et si on ne prend que Yosef comme exemple, Yosef, bah, le début de la paracha de la semaine de, fin, de Shabbat, il s'est mis à rêver, ok, très bien, mais ça on se dit, c'est normal, il fait partie de la famille de Yaakov, il se met à rêver d'échelle Yaakov, il fait partie de la famille d'Abraham, qui lui aussi fait des rêves toute la journée. Donc c'est pas étonnant que Yosef y rêve, mais tout d'un coup, Yosef mit Galguel à Davar, et il se retrouve en Égypte, dans la prison, il est au contact de Sarah Mashkin et Sarah Ophim, tout d'un coup ils se mettent à rêver, Ensuite, donc ils se mettent à rêver, ils ont été contaminés. Et puis après, Sarah Mashkin, il revient à côté de Pharaon. Et au bout de deux ans, il a contaminé Pharaon, il se met à arriver aussi. Cette dimension de je vais te montrer comment on se connecte à Dieu, c'est le propre du peuple juif. Et ça commence avec Abraham, Israël, Jacob Yosef. Et c'est exactement ça que seul un juif pouvait connaître et pouvait enseigner aux grecs. Les amis, maintenant, on va rentrer dans Hanukkah grâce à Yosef. Parce que j'aimerais dire les choses de manière la plus simple du monde et la plus cash du monde. « Me'atim moulrabim » On était peu contre beaucoup ce qu'on va dire ce soir dans al C'est évidemment vrai sur les champs de bataille, c'est-à-dire que les combats de Yehuda à Maccabim, au niveau militaire, on était beaucoup moins nombreux, on a déjà parlé, on a fait plein de cours là-dessus. Mais ce n'est pas seulement vrai au niveau du champ de bataille, c'est vrai dans les rues, dans la société. Parce que depuis Alexandre, en l'an moins 330, et jusqu'au moment de Hanouka, en l'an moins 167, les amis, c'est près de plus de 150 ans où les Grecs sont présents. Et en 150 ans, la majorité des Juifs en Israël se sont grecisés, se sont hellénisés. Et là, il faut bien comprendre et mettre l'accent sur un truc. À l'époque de la domination babylonienne, aucun juif n'est devenu babylonien. On ne s'assimile pas à la babylonitude. Ne serait-ce que parce que les babyloniens, la première chose qu'ils sont venus, c'est qu'ils ont fait, ils ont détruit le détruit Jérusalem. On ne va quand même pas devenir de babyloniens. Les perses, on n'est pas devenu perses. Les perses n'arrêtent pas de dire qu'on doit devenir des perses ou mourir. Alors on n'a pas envie de devenir des parcs, nous. Les Grecs, lorsqu'ils arrivent en Israël, ils n'annulent rien. Ils ne détruisent rien. Le Bet-Amygdash est toujours présent. Si je devais faire une analogie qui n'est pas chronologique, je dirais que les Grecs, ils ne vont absolument pas détruire les synagogues. Absolument pas. Au contraire, ils, ils savent reconnaître la beauté architecturale de la synagogue. Ils vont juste acheter le terrain à côté de la synagogue et ils vont en faire un gymnase. Ils ne vont absolument pas t'empêcher d'aller au Bet Midrash et d'étudier la Torah. Ils vont juste acheter le terrain à côté et construire des thermes, des bains. On appellera ça des termes à l'époque romaine, mais des bains. Et ils ne vont absolument pas détruire le bet Ils vont simplement à côté construire un temple de Zeus. Mais tu fais ce que tu veux. Tu vas aller au bet amigdash, au bête pas de problème. Tu vas aller après au terme, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Là, à. C'est une question qui est beaucoup trop puissante pour moi. Euh, je n'arriverai pas à répondre à l'AA. C'est trop fort. Erreur. Erreur. Bekitsou, les Grecs ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour nous proposer autre chose. Et vous savez quoi ben En 150 ans, ça marche super bien. C'est vrai, c'est vrai que les Grecs ont construit ce qu'on appelle le décapolis, c'est-à-dire qu'ils ont construit dix villes grecques. Mais moi, je te parle pas de ces villes-là, je te parle des autres villes, où il y a plein de Juifs, mais qui, petit à petit, vont embrasser la culture grecque. Combien d'entre nous, en 2022, de l'ère chrétienne, avons déjà été au théâtre, dans nos vies, ou alors dans sa version plus moderne, au cinéma. Combien d'entre nous avons déjà été à la plage, pas forcément séparés Combien d'entre nous sommes passés maîtres de la technologie et moins de la guémara Combien d'entre nous sont dans le high-tech avec une kippa sur la tête et sont capables de programmer tout ce que tu veux et de te faire des applications géniales, et d'ailleurs vraiment géniales Et d'un autre côté, hein, il-chot-shabbat, ce n'est pas forcément ça. Vous comprenez ce qu'a fait 2000 ans de culture grecque Ça avait déjà commencé à l'époque. Sauf que le juif, il n'y va pas à moitié. Il n'est pas moite-moite. Quand il embrasse une cause, il y va jusqu'au bout. Parce que le but du juif, c'est d'aller dévoiler l'idéal. Et donc, si tu as décidé d'embrasser une cause, eh ben, tu vas y aller jusqu'au bout. Nous dit le Sepère naïve. תקרא מקדים א'. כל הי די לאלך את חוקים זרים להשבית עולות וזבח ונסך מן המקדש ולחלל שבתות וחגים ולתמם המקדש וקדושים לבנות במות והכלות ובסינים ולזבח חזירים ובהמות מות למניחת בינם החלים, לשקץ את נפשם בכל תומאה ותוהבה ah c'est pas grave, c'est bien, c'est mal ce qu'ont dit les Grecs, sauf que ce que je viens de lire en hébreu, vite, je vais le redire en français, parce que ce n'est pas les Grecs qui nous ont demandé ça, c'est des Juifs mitiavnim qui ont été demandés ça à Antiochus. Comprenez-moi bien, les décrets d'Antiochus, qu'on connaît tous très bien, pas de Torah, Ce n'est pas grec. Les Grecs, ils ne font pas de décret. Les Grecs, ils proposent autre chose, et vu que ce qu'ils proposent, c'est tellement mieux, que tu vas y aller. Mais ils ne font pas de décret. Antiochus, comme je l'ai dit, il arrive 150 ans après les Grecs. Avant lui, on ne fait pas de décret. Pourquoi il fait des décrets, lui on lui a susurré à l'oreille. Et qui lui a susurré à l'oreille Nous Des Juifs qui avaient embrassé la cause grecque et qui donc vont être au top du top du pire. Et je traduis. Donc ces Juifs ont été dire à Antiochus de dire quoi De leur imposer des nouvelles lois étrangères, de leur interdire de faire les corbanotes, de ne plus faire shabbat, de souiller le migdash, de faire des temples alternatifs, de sacrifier d'Afka des cochons, et surtout de ne pas se brit-miler. Ça vient de nous. Parce que vous savez, les pauvres, les mitièvnimes. Il y a la deuxième génération, il y a celui, tu sais, qui a déjà rejeté Amisraël, qui a embrassé la cause grecque, alors il va, il va appeler son fils, je ne sais pas moi, euh, Péraclès. Et euh, il va lui donner une éducation grecque à la 100%. Mais lui, le père, qui s'appelle encore David, il a évidemment changé de nom. Hein. Il a été à l'État civil et il a demandé de s'appeler, euh, euh, je ne sais pas moi, uh, Klearkos. Mais il sait qu'au fond de lui, il s'appelle David. Et il se rappelle de la photo de son père et de sa mère qui avait une barbe et une, et une kippa. Et qu il se rappelle que son grand-père, il était rabbin en Pologne. Mais lui, il a tout lâché. Très bien. Personne ne sait qu'il s'appelle David, parce que tout le monde l'appelle Cléarchos. Mais le problème, c'est que Cléarchos, quand il veut faire le grec et qu'il va au gymnase ou qu'il va au bain, ça se fait tout nu, le bain et le gymnase. Et quand ils vont là-bas, eh bien, regarde, nous dit le Sefer Shema, Chema, Shahanashim, ch Resha'im Israël, Banu, Gimnasion, Birushalayim, Keminagagoim. Il te tirait la peau, excusez-moi de cette description physique, pour se faire Keïlou un nouveau prépuce. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on passe pour des Juifs quand on fait du sport. Il ne faudrait pas que Kras l'allumage des bougies Tranouka, elle m'empêche de voir la finale de la Coupe du Monde. Chas toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit involontaire, évidemment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si je fais passer la Coupe du Monde avant l'allumage. C'est tout simplement la victoire des Grecs. C'est ni plus ni moins. Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder la Coupe du Monde après, mais la première mi-temps, il faut être conscient que c'est Hanouka d'abord. Et ne me dis pas, non, mais on peut allumer jusqu'à 10h du soir. C'est l'homme chané. Tu deviens un religieux de confession grecque. C'est quoi ton histoire Les amis, c'est de ça qu'on parle. Un juif, il est d'avec. Tu m'écoutes. Soit à Dieu, soit à autre chose. Combien on a... Je, il, y a une, il y a une blague, je ne sais pas si c'est une blague ou une légende qui raconte que lorsque euh, lorsque Trotsky il terminait les réunions du Politburo, chez Lénine aussi d'ailleurs. On raconte que quand il y avait une pause, eh ben on pouvait faire Mincha, parce que tous les membres du Politburo, c'était des Juifs. L'idéal communiste. Les amis, quand on y réfléchit un petit peu, je voudrais vous amener une Gemara extraordinaire, terrible, mais extraordinaire. Cette Gemara que je vais vous citer, elle est dans le traité de Sanhedrin, à la page 64. On nous raconte là-bas, Tanoura Maase Maseb Safta Ben Elas. Safta Ben Elas. Non, c'est pas une safta, c pas n'est pas une grand-mère. C'est son nom. Safta, fils de Elas. Ouais, c'est exactement ça, Elas. Elas on va raconter son histoire. Bon, vous avez compris que son nom montre bien qu'au niveau idéologique, il n'est plus vraiment de chez nous. Et on nous dit que ce Safta Ben Elas, il a un métier. C'est quoi son métier Il est chauffeur de taxi. Voilà, c'est son métier. Un jour, nous raconte à Guemara, il y a une dame non juive qui habite en Israël qui, est, comment te dire, elle a failli mourir. Elle a eu un accident très grave et elle s'en est sortie. Maintenant, cette dame non juive, elle est très religieuse et donc elle décide de faire une tournée de tous les temples, de toutes les divinités pour dire merci à tous les dieux de l'avoir maintenu en vie. Et donc, comme elle se dit que ça va être une longue journée et qu'elle est fatiguée, elle loue les services de Savta Benelas parce que Savta Benelas, il avait un, un, un âne euh, limousine. Et donc, elle loue les services de Savta Benelas qui l'accompagnent toute la journée il lui fait le tour de toutes les différentes idolâtries. Euh, voilà, très bien. Le deal, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'arrête devant un temple, il s'arrête devant, elle va prier, lui il l'attend et il continue. Elle dit qu'elle fait le tour de toutes les idolâtries et puis finalement elle arrive devant le temple de baal Peor. baal Peor, C'est quoi Baal-Péor ben Justement, elle ne sait pas trop. Donc elle descend et elle rentre dans le temple de Péor et elle demande aux différents prêtres comment on fait le service divin de Péor. Bon, vous savez, on fait ses besoins devant la statue et on se prosterne devant ses besoins. Et quand elle ressort du temple, elle voit que Safta Benelas il n'est plus là. Il y a le chameau, euh, le chameau, l'âne, le, le, mais lui, il n'est plus là. Et elle le voit après quelques minutes sortir lui aussi du temple. Ben oui, Safta Benelas il a été prié. Bah Alpéor, il est juif. Nachon, mais il y a été. Et les prêtres sortent derrière et disent à la dame, parce que la dame elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Loyehudieta, t'es pas juif Amarla, Qu'est-ce que tu t'en fiches? Je suis juif et alors j'ai le droit d'aller chez Péor. Et les prêtres de Péor disent à la dame, on n'a jamais vu quelqu'un faire l'idolâtrie avec autant de dvekout. Parce qu'un juif, il va jusqu'au bout. Si c'est dans le mal, c'est dans le mal celui qui n'arrive pas à se détacher de cette là et il la met dans le mal les plus grands inquisiteurs qui ont brûlé des juifs durant l'inquisition espagnole c'était soit des juifs convertis soit des enfants de juifs convertis Torquemada était petit-fils de juifs convertis ce qu'on avait dans, la, dans le mal on l'a aussi dans le bien Parmi les histoires les plus connues de Hanouka, vous avez l'histoire qui est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Gitin à la page 57. Exactement. Dans la page 57 du traité de Gitine, on a l'histoire de Myriam bat ba myriad Miriam bat -Tanhum. Alors, on connaît très bien son histoire, mais on la connaît pas avec ce nom-là. Parce que dans le Talmud, elle s'appelle Miriam Batanchoum, mais dans le Sefer Amakabim d'Alet, elle s'appelle Kana, et c'est cet enfant. Mais c'est la même histoire. Où le roi, est-ce que c'était Antiochus Est-ce que c'était un de ses représentants L'Orachou. Ils arrivent devant cette famille et demande à tout le monde de se prosterner devant Zeus. Et les enfants, un par un, alors que le gouverneur, le roi, l'homme chené, lui dit "Allez, prosterne-toi devant la statue." Chaque enfant, il dit "Je peux pas." Il dit "Lama, tu peux pas." C'est-à-dire que chaque enfant quand on lui dit, prosterne-toi, il dit, je ne peux pas, Et il cite un verset pour expliquer. L'âme, il ne peut pas. Et il est prêt à mourir pour ça. Et les six premiers se font tuer. Et il arrive devant le petit dernier. Le petit dernier, il a, je ne sais pas, 5-6 ans. Il a pas marqué quel âge il a, mais. Il lui dit, prosterne-toi devant la statue. Mais le petit, ne connaît pas de verset. Alors il dit juste. Chasveshalom. Mapitom. Mapitom, je me prosterne. Et pourquoi tu ne te prosternes pas Kacha mapitom. Zé Zvekut. Cette identité de connexion à Kadosh Baouku. C'est ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a dévoilé à Hanukkah. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette identité Où est-ce qu'on l'a appris Mon fils, Rabim. Arabim. Ya Arabim J'ai grandi en étant euh, extrêmement fan d'un dessin animé japonais qui s'appelle Dragon Ball. Et bien, Arabim j'ai tous les bouquins chez moi et je les ai montrés à mon fils et il a vu également les dessins animés. Et à chaque fois là-bas qu'il y a un nouvel antagoniste, puis il y a un nouveau méchant, et on ne sait pas encore s'il est méchant, quand il était plus petit, sa seule question quand il y avait un nouveau personnage qui arrivait, c'était ou ⁇ Papa, où est Polo. Mais dans sa bouche, ça ne voulait pas dire euh, juif. Ça veut dire il est gentil ou il n'est pas gentil. cest dans sa tête de gosse de 5, 6 ans, 7 ans, un juif, c'est un gentil. Bon, je lui expliquer qu'il y avait aussi des non-juifs qui étaient gentils. Mais il y a quelque chose d'intérieur. Ami Soël Mon fils, il y a des péotes qui vont jusque là-bas. Et quand il était petit, je le tondais une fois par mois en lui laissant bien les péotes. Mais je ne lui ai jamais demandé de mettre les péotes. Jamais. Quand on lui a fait la coupe de cheveux à trois ans, c'est lui qui a décidé de les garder. Je ne lui ai jamais fait un cours sur les péotes. Il a vu que moi, j'en avais des petites. Mais lui, il a demandé des, des énormes. Et un jour, je me souviens, il avait sept ans. Et avec la tondeuse, j'ai effleuré sa paix à gauche. Je ne l'ai pas touché, hein, je ne l'ai pas coupé. Mais je l'ai pleuré, j'ai, waouh C'est passé juste à côté. Il a passé la nuit à pleurer. En stress de perdre sa PA et dire je ne veux pas être un goï. Je lui dis qu'il y avait des juifs qui n'avaient pas de péote aussi. Mais Hashouf, ce n'est pas rentré là-dedans. C'est rentré là-dedans. Zedvekut, là la kadosh Chanouka mais tu l'as appris où on a dit la l'advécoute ben, tu l'as appris chez papa et maman avant même d'aller au à Hamidrash tu as appris chez papa et maman la fierté d'être à Misraël et d'être attaché à Dieu et ça on l'a appris de qui de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik Shabbat, hier il a un danger c'est le danger de Chanukah avant l'heure Yosef est dans la maison de Potiphar. Et là-bas, ce c'est certainement pas les idoles de Potiphar qui vont le faire chavirer. Par contre, il y a la femme de Potiphar. Les tentations grecques plus tard. Et tous les jours, nous dit la Torah, tous les jours, elle n'arrête pas tous les jours Et Yosef quelle puissance pour dire non Mais ça va personne ne saura Yosele « Yossichéli, t'en as envie Allez, laisse-toi tenter !»« Katou vayemahen, vayemahen »« ça veut dire « Et sur le tam, dans la Torah, il n'y a pas les tamim, mais dans la Massorette, il y a les tamim. Et sur les tam, le tam de Vayemahen, c'est un chal Chalchelet, ça veut dire, Combien de temps il a hésité? Et puis non, il se bat contre ses pulsions. Sauf qu'un jour, Nous dit dans le Talmud dans le traité de Sota, la page 36, Ravush Moel Ravi te dit, il est venu travailler dans la maison comme d'habitude. Shmuel Omer, la Asot que si jamais aujourd'hui elle vient me faire des avances, allez, je tombe avec elle. Il nous dit la Gemara dans page 36, elle est venue et il a commencé à tomber avec elle. Et juste avant de tomber, mamash, on dit la Gemara, il a vu. Le visage de son père, Mais ça ne s'arrête pas là. Et il a vu que s'il si continuait avec elle, ses enfants ne ressembleraient pas à son père. En d'autres termes, oui, 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 je vais laisser. En d'autres termes, s'il si va avec la Goya, c'est terminé. Le processus d'hellénisation est complet. Tellement, tellement vrai était la définition de André Néer sur c'est quoi un juif, c'est qui, qui est juif. Il disait il y a une définition halachique qui dit que tout celui qui a une mère juive est juif. Mais la définition la plus vraie, c'est tout celui qui a des petits-enfants juifs est juif. Parce que ça veut dire que rétrospectivement, il aura réussi à transmettre son identité. Et je termine pour laisser la place aux questions. Je termine en vous disant qu'on a appris tout ça de Yosef. Vous savez, à Chanukah, on parle beaucoup de Matityahu à Kohen, de Yehuda à Maccabie. Mais Yehuda et Matityahu étaient les Kohanim, et ils étaient, ils sont devenus les combattants. Mais qui étaient les rabbins de l'époque Les rabbins de l'époque de Hanouka. est-ce que vous croyez que c'est un hasard si les deux rabbins qui sont nassis à Sanhedrin et Afbeddin, les deux, s'appellent Yosef Yoseb ben Yoézer et Yoseb ben Yochanan sont les rabbins de Hanouka. Et quel est leur enseignement à tous les deux dans la Mishnah d'Empire Avot De ramener tout à la maison. beitvad lachachamim. Fais rentrer la Torah dans ta maison et fais que ta maison soit une maison qui permet de donner l'allégresse à tout le peuple juif. À Hanouka, je mets ma bougie ma lumière devant la porte pour éclairer la maison juive qui m'a transmise les valeurs de Yosef HaTzadik, Sheldvekout, la Shel Nous sommes des gens qui, ont une... qui collons à notre identité, parce que notre identité est de coller à Akadosh Baourou, Hak Saméach, les coulâmes, et il reste 10 minutes pour les questions, on est large.
1: Shalom à tous, ton Je vous rappelle que vous pouvez rouvrir vos micros et poser vos questions en levant la main. Arabe, moi j'ai une première question. Merci. Une double question, Arabe. Est-ce que ce n'est pas grâce à cette technologie aujourd'hui qu'on peut faire beaucoup plus Par exemple, étudier en Zoom et donc en fait acquérir cette technologie pour faire mieux. Et deuxième question qui se rejoint comment est-ce que nous on peut influencer en bien l'égoïme et le monde si on ne les comprend pas Et si on n'est pas. On récupère en fait un peu comme quand on est parti en récupérer les nids de est-ce qu'on n'est pas censé faire du sport comme
0: les Grecs afin de comprendre ce que font et le cacheriser Alors, très bonne question. Tu te rappelles de mon histoire de Myriam bat qui est Hana et ses sept enfants Si tout le monde avait fait comme elle, ben on ne serait plus là. Il y a une autre Myriam qui s'appelle Myriam Batbilga, qui, elle, a pris l'extrême inverse, qui s'est mariée avec un général grec et qui a tout laissé de côté, et qui fait même partie de celles qui vont souiller le Betamikdash. Donc c'est l'autre extrême. La vie des Chachamim, ça va être de dire il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. Parce qu'il n'y a pas forcément de quoi se battre, et au contraire, il y a de quoi élever. Et donc, bah les termes, les bains publics, vont être créés par les Grecs. Est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller Et ben bah au final, il la il va dire on va y aller. Et par contre, on va faire des halakhot de comment on se comporte dans les termes. Donc évidemment, on va utiliser les choses qu'on a utilisées dans le monde grec. On fait sur Zoom, on fait la technologie, mais qu'est-ce que je mets dans ma technologie Et c'est pour ça que je te dis, tu peux regarder le match, mais est-ce que tu donnes la primauté à l'allumage des bougies ou est-ce que tu donnes la primauté au match C'est-à-dire qu'évidemment que le monde qui nous entoure, il est fantastique et on va l'utiliser. Mais la question, c'est est-ce que je vais l'utiliser au détriment de mon identité ou je vais l'utiliser pour dévoiler mon identité Zahinian. Question de Abraham. Abraham, si vous voulez allumer votre micro.
1: Abraham, ma foi, là. Votre micro est éteint. Voilà. voilà.
2: Oui, bah, ma, euh, ma question est de savoir euh, la falsification des textes que les Grecs euh, ont, ont effectués sur le texte euh, les textes hébraïques, comment rattraper cela Parce qu'ils ont pratiquement détruit le monde avec cette fausseté. Comment rattraper le monde avec
0: ces, ces textes falsifiés par les Grecs Alors, si vous parlez de la traduction de la Torah en grec, je ne sais pas de quoi vous, de, à quel texte vous faites allusion, mais si vous faites allusion... Et
2: de la Torah, bien sûr, parce qu'ils ah, appellent ça alors, Ancien
0: Testament, si... tout ça là. Non, non, alors, si vous parlez de la traduction de la Torah en grec, qu'on appelle la Septante en français, ce n'est pas eux qui l'ont traduite en grec, c'est nous. C'est-à-dire que c'est les sages d'Israël qui ont traduit et qui ont volontairement mis des erreurs dans la traduction. Pourquoi Parce que c'était des choses qu'ils savaient que les Grecs ne pourraient pas comprendre. Maintenant, il est évident que nous, quand on veut étudier la Torah, on ne l'étudie pas en grec, on l'étudie dans le texte original. Maintenant, si vous voulez parler des autres textes qui, au fur et à mesure de l'histoire, ont été traduits en grec et se sont gardés chez les non-juifs, et il y a eu certainement, pas des falsifications, mais des erreurs qui s'y sont euh, glissées, oui, on le sait, soit aujourd'hui on a la chance de retrouver beaucoup de textes originaux en hébreu, soit on est conscient que tout n'est pas forcément à 100% dedans, et ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que, par exemple, le livre des Maccabées, on a retrouvé des parties en, euh, originales, mais on sait aussi qu'il y a certains... Euh, certaines choses qui n'ont certainement euh, pas collé exactement à la vérité historique. Mais, encore une fois, on, on ne donne pas à ce genre de livre le statut de Torah. Ce sont des livres d'histoire, duquel on va, apprendre, on va apprendre, mais on n'est pas euh, aussi euh, rigoureux avec ces textes-là qu'avec les textes de Torah, évidemment. Merci. De rien. Une question Je peux ah. poser une question oui, euh, euh, sur où, la où en est votre livre Peut-être qu'à Hanoukka, j'aurai le temps de me poser. Je vous Alors, question de Gabriel Lévy.
2: Je vous, dis, moi, je vous avoue qu'en vous, en, en vous entendant euh, parler de, de l'époque euh, des Grecs en Israël, ça m'a fait penser un petit peu, ça m'a rappelé un petit peu la France. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs français,
0: J'ai dit, appris... dit toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Voilà, mais surtout en tant que juif français, on a appris euh, à
2: vivre entre les deux mondes. Et notamment via les valeurs de laïcité, etc., où on pouvait concilier la vie euh, juive avec euh, le reste. Et moi, je voulais ça. et d'ailleurs aujourd'hui, une des grandes spécificités des Français, qui en arrivant en Israël choque un petit peu le reste, c'est justement cette capacité-là. Euh, ça se traduit, on va dire, euh, euh, superficiellement par le fait que les Juifs français sont bien habillés, ils font attention à eux et euh, et à côté de ça, ils vont à la synagogue, par exemple. Et c'est vrai que certains sont un petit peu euh, choqués des fois en voyant ça. Bon, bah, euh, est-ce que c'est vraiment possible d'être, d'avoir un smartphone et et, 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 et d'étudier la Gemara ou le oui, voilà. Donc moi, hein, je voulais savoir parce que vous l'avez présenté d'une certaine façon, avoir votre point de vue sur cette capacité-là, et aujourd'hui nous, euh, bon, on vient en Israël, on a des enfants, on les éduque d'une certaine
0: façon, vers quoi faut-il tendre Il faut tendre vers euh, l'authenticité, mais attention, quand je te dis authenticité, ce n'est pas euh, aller se remettre comme on était dans le shtetl en Pologne il y a 300 ans, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent et entier. Tu dis à tes enfants qu'il y a des choses très bien dans le monde, L'informatique, c'est fantastique. Internet, c'est fantastique. Ça permet d'étudier euh, tout sans connexion et machin. Ça permet de voir les grands-parents qui habitent encore en France. Donc c'est fantastique. Très bien. Pas de problème. On est cohérent. Mais on dit aussi que l'internet, y a des grands problèmes. Donc j'utilise internet et je montre à mon fils comment j'utilise internet en disant mais ça par contre j'y vais pas. Mais faudrait pas qu'après lui il te voit le soir en train de dire là où toi tu enfin de faire ce que tu lui as dit qui n'était pas bien de faire. D'un autre côté, tu lui as dit que la Torah, c'était le plus important. D'accord Sauf que tu lui as dit que la Torah, c'était le plus important et que Internet, mais je dis Internet, mais en fait, toute la technologie, tout le monde occidental dans lequel on est, nous aide à dévoiler plus grand, plus, de, de manière plus intense la Torah. Je veux bien que tu lui aies dit ça. Mais s'il ne te voit jamais étudier la Torah, parce qu'effectivement, je vais à un cours une fois par semaine vite fait, euh, je suis inscrit à la online, mais dans ma vie de tous les jours, j'étudie pas la Torah. C'est très vite fait. Alors comment est-ce que tu veux que ton fils y pense que vraiment la Torah c'est le principal Et tu as raison de dire que dans le monde francophone, en France, enfin le monde dans lequel on a grandi en France, on a appris à, mais en fait on a appris surtout à mettre en avant le monde français et à être un juif de temps en temps à la ouais. synagogue, dans les institutions communautaires et tout ce que tu veux. Ce que je dis, c'est que oui, on peut être et complètement dans le monde occidental, et tal mitracham, ve tzadik ve Mais il faut être cohérent et il faut aller en entier là-dedans. Si tu prônes que la Torah, c'est le plus important, il faut que ça se ressemble dans la réalité du terrain. Si tu prônes qu'il y a des choses à ne pas faire avec la technologie, il ben, ne faut pas les faire. Comme ça, ce que tu vas oui faire, et ben, tout le monde va dire oui, c'est cohérent ce qu'il fait. Ok, quelqu'un d'autre Arabe, dernière question, il reste deux minutes. Arabe, être juif, c'est
1: pas seulement... C'est aussi étudier la Torah. Mais quand vous dites, il euh, faut que l'enfant, il voit le juif qui est en nous, c'est, euh, selon moi, selon ce que je comprends, hein, c'est Arbem et c'est beaucoup plus que de nous voir étudier la Gemara dans le salon.
0: évidemment. Oh, évidemment. Okay. C'est évident. Non, là, je donnais comme exemple. Je dis, si tu prônes que la Torah, c'est le plus important... Il faut que tu le montres aussi. Bah non, ça ne s'arrête pas à ça. C'est évident que ça ne s'arrête pas à ça. Mais il y a toute une identité d'Israël, toute une identité juive. Ça fait, Quand tu habites en Israël, ça passe aussi par euh, ton soutien à l'État d'Israël, ton soutien à l'armée. Tout, tout ça, c'est vrai. Bien sûr. Et ce que je te dis, et je redis la même chose, il faut être cohérent. Le discours que tu dis, il faut qu'il se traduise dans une réalité concrète. C'est tout.
1: Ok, je vois qu'il est universal, il va avoir une petite minute avec la question de Alex Tangi. Alex. Salut, Cam. ouais. J'ai une question ou... plus, plus générale sur euh, finalement, Chanouka, euh, au final, c'est un échec. Ça veut dire que ces mêmes Khakhmunaïm qui nous ont euh, donné cette indépendance, ce sont eux-mêmes qui vont euh, amener les Romains. Tu l'as rappelé si bah, souvent. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quoi, pourquoi, pourquoi c'est
0: lui Les Khashmonaïm ont allumé une toute dernière petite bougie avant l'exil. C'est-à-dire que les Khashmonaïm ne nous ont pas euh, permis de ne pas partir en exil. Ils ont ramené une petite bougie qui nous a permis de garder une espèce de petite lampe de poche pendant l'exil. Maintenant, une deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis de montrer au monde occidental… Que le monothéisme était une réalité, c'est à dire que si les Hachmonahim n'avaient pas gagné, il y aurait certainement, enfin, je, je sais pas, mais il n'y aurait pas eu de monothéisme euh, à l'international. La victoire des Hachmonahim va amener plus tard le christianisme et l'islam, du fait que ben maintenant on pense monothéiste de manière internationale. Alors tu vas me dire, ah bah ben, c'est pas génial, sauf que on sait, toi et moi, que c'est quand même mieux le christianisme et l'islam que l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Donc d'un côté, ils ont fait quelque chose de très important, c'est d'ancrer le monothéisme dans une réalité internationale. D'un autre côté, tu as raison, euh, ils n'ont pas amené une guéoula de folie, c'était une espèce de bougie dans l'obscurité pour nous permettre de traverser l'exil avec une lampe de poche.